0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: The Reveal Series Bueno, bienvenida a Eva el Podcast en Español Más crítico sobre Evangelion y todo su universo Mi nombre es Dalmas y a mi lado se encuentra Malu. Hola Malu, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muy bien, por suerte
1: y eh, también con mucha suerte, probablemente, porque ya está en rango para anotarse a la vacuna, el joven Emanuel. Feliz jueves. Feliz jueves, es verdad. Volvimos a grabar los jueves. Feliz jueves eh, a todos. Eh, ¿Te anotaste la vacuna?
0: Sí, sí, sí. Cuatro Mira veces que... porque puse mal los datos tres, pero... <risa>
2: <risa> Bien.
1: Lo banco, lo banco. Emanuel eh, y yo compartimos una serie de calamidades dentro de nuestra vida que en general está relacionada con nuestro apellido, que tiene 16 letras, tres partes, es uno solo, la gente confunde y piensa que son o un nombre, dos apellidos, eh, así que es razonable que tengamos problemas para llenar formularios, especialmente bueno, los de internet.
2: Si ustedes no saben ya poner su nombre bien, la verdad que...
1: No, a veces no, no, no corresponde a, a nuestras incapacidades, que también las tenemos. Sino que eh, los formularios no están preparados para recibir eh, la información nuestra. Nosotros no, no, no somos para este mundo.
0: Los Dalmas somos así. Yo diciendo, yo le piqué la dirección, el número de
1: teléfono. Ah, bueno, bueno, te acababas de mudar, queridos. Claro,
2: yo, yo también nos olvida.
1: Bueno, hoy nos hemos reunido en esta misa. Para hablar sobre Evangelion 2.22. Hacer una crítica como corresponde. Como hicimos la semana pasada con Eva 1.11. Eh, todo esto dentro del marco de la espera de la tan ansiada cuarta película y cierre de la tetralogía del Revilo of Evangelion. La llamada Evangelion 3.0 más 1.01. Wow.
2: Eh, todo eso lo dijiste sin respirar. Sí. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, estamos a... ¿Qué día soy? 22
2: No sé, yo estoy eh, atorada En el primero de julio O cuando sea que dijeron que iba a estrenar la película Y para mí no pasa el tiempo jamás
1: Yo estoy atorado todavía en el
2: 2020
1: <risa> Sí, igual <risa> sí, sí Maldito 2020 ya lleva 18 meses. <risa> Eh, bueno, eh, vamos a pautar la, las bases para este episodio Recordarles que si es la primera vez que escuchas Evacas, Te invitamos a que escuches el episodio de hoy Que va a ser un repaso sobre los momentos más importantes de Evangelio Evangelion 2.22 Pero también eh, te contamos que tenemos un análisis súper detallado Recomendable para escuchar que es el episodio número 3 de la segunda temporada de Vacas, En el cual te vamos a dejar eh, un link para que lo escuches en este episodio Así que si vas a las notas del show vas a poder encontrar ese link Obviamente antes de comenzar y porque nos parece pertinente Es aclarar que el repaso que vamos a hacer en estas tres películas Está enfocado en lo que veremos con la cuarta ¿Por qué? Porque eh, ¿Cuál es la intención? No estamos más en el momento en el cual se estrenó esta película que vendría a ser 2008-2009 y estamos parados en 2021 realmente. Ya llevamos muchos años eh, analizando y hablando sobre Evangelio. entonces es momento de dejar de mirar hacia atrás y empezar a mirar hacia el futuro. Y sabemos que eh, hay algunas cosas nuevas que podemos acceder sobre la última película que tienen que ver con los trailers, con los teasers, eh, con los pósteres y con cualquier otra información que haya salido previo a la publicación del 8 de marzo allá en Japón. Entonces este, eso lo contamos dentro de lo que es este análisis que les proponemos para el episodio de hoy. Eh, y por sobre todas las cosas vamos a tratar de evitar hacer la mención al anime, cosa que en este episodio va a ser bastante complicado porque es donde uno más se puede agarrar para criticar a esta película pero sin embargo vamos a hacer una crítica este, yo creo que un poco más interesante de lo que fue la semana pasada eh, sobre los personajes, sobre las historias que nos meten en esta nueva historia eh, por lo tanto, nuestro objetivo para el repaso de las tres primeras películas del Reveal of Evangelion no es recordarlas sino entender la evolución después de todo lo que hablamos durante la segunda temporada Ahora sí, momento de comenzar con el repaso de Evangelion 2.22 You Cannot Advance. Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos. ¿Sí? Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todes. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present -nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva EvaCast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K a w o r u KAORU. Visita tienda y el Instagram arroba coven.studio.ba coven, coven Studio Made in Hell. Made in
1: hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Y un bajo pod. Nosotros vimos la versión 2.22 que es la edición en Blu-ray con material extra y algunas imágenes modificadas luego de haber sido estrenada en los cines que también tendría que ser la misma versión que vamos a poder disfrutar a partir del 13 de agosto en Amazon Prime Video para toda Latinoamérica. El repaso de Evangelion 2.22 You Cannot Advance comienza con estas preguntas. ¿Es una buena película? ¿Están plenamente desarrollados los personajes nuevos y viejos en esta película? Los escucho.
2: Eh, eso es una película un poco mejor, diríamos, <risa> que la 1, eh, se puede decir. Y respecto a bueno, los nuevos personajes, quizás no están tan desarrollados, como Marie, por ejemplo. Que eh, no sabemos de dónde el salió. Eh, y, qué sé yo, pasan varias cosas que, que, bueno, que no se entienden Muy bien, que digamos Como, bueno, todo Toda evangelio <ríe> <ríe> Pero, bueno eh, Qué sé yo, es un poco más disfrutable, creo
1: Vos,
0: Emma, ¿qué opinás? Eh, es una película sin duda disfrutable eh, Los personajes creo que no tienen mucho desarrollo Si tuviera alguno sería Shinji Pero... Vuelvo a lo mismo que hice en el episodio pasado Al, al igual que a la 1 A esta película le falta ese sabor a Evangelion Sí,
1: coincido con, con los dos eh, Antes de que nos metamos en, en la crítica Y analizar esos puntos De conflicto eh, ¿Alguien se anima a hacer un resumen? ¿En menos de tres minutos?
2: Bueno, Evangelion explicado para el orto En menos de un minuto Vamos a decirlo a <risa> Eh, ustedes ayúdenme porque bueno, ya saben que yo tengo memoria de pececito, así que voy a hacer lo posible, pero bueno, eh, nos encontramos con, eh, empieza con Marie peleándose con algo, con un ángel aparentemente, Sí. Eh, eh, no sabemos bien digamos, quién es esta señorita pero después le damos a Akashi afanándose algunas cosas de la base Bethany, ¿es? Sí, 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 sí,
1: sí. Eh, este, se afana lapiceras, notepad de ahí con oh, el logo institucional. De cositas, de... Sí, bueno, sí. lo que
2: todo nos afanamos de cualquier lugar. Eh, <risa> bueno, después tenemos el encuentro con, con Shinji, eh, no, perdón, aparecen eh, Ikari y Ginji en el cementerio sí. Después lo busca a Misato de ahí mm. eh, Ginji trata como de entablar Alguna especie de conversación Con su padre para resolver cosas eh, Sin está? ningún tipo de, de Solución Sí, no. Eh, lo busca Misato Se va todo al carajo, aparece el ángel Aparece mmm, esta, chica. Aska. Ah. <risa> esta chica Esta chica Esta chica eh, Ahí bueno, todo fabulosa Como es ella eh, después que más tenemos eh,
1: Después viene toda la parte De interrelaciones sí. Ahí Esto, ¿Eh? rarísimo.
2: ¿Ah? Van al acuario Comen cositas eh, Rey sale del closet del vegetarianismo <risa> este, Un par de cositas Hay situaciones complicadas entre ellos eh, Aska se muda con Shinji Sí. todo un bardo por supuesto como siempre entre los dos eh, bueno, más ángeles más explosiones, más peleas eh, a ver ayúdame porque ya bueno, a
1: eh, Shinji <risa> después aparece Bardiel a bardear. a bardear ahí <risas> se, se aparece el dummy system. Shinji se pelea uh -huh. con el padre después de la destrucción del, del ángel que, digamos, implica también una destrucción propiamente dicho de Asuka.
2: Sí, van a la luna a ver el, el Mark 06.
1: Sí, van a la luna a ver eh, eh, la construcción de, del ángel. Aparece Kaoru por sí, primera vez en ahí. la segunda película. Sí. Eh, después está toda la situación de que Shinji se va de tokio 3. Aparece Zeruel. Uh -huh.
2: Toda la introspección de Shinji en, en el tren
1: Sí, en el tren eso sucede entre eh, digamos, mm. su rabieta contra el padre mm -hmm. dentro de Nerv Y eh, cuando toma la decisión de irse antes de despertarse en la cama del hospital rodeado de hombres Sí, eh, toda
2: la, aparece la gran rey gigante
1: y después, ya cuando aparece Ceruel y Shinji tiene que. Bueno, tiene no en realidad. O es por una motivación personal de salvar a Rey dentro de lo que es Ceruel. Eh, aparece, logra extraerla, aparece esa Rey gigante que es una es núcleo, es una mezcla entre material genético de Rey, material de la Eva 00 con Ceruel, nadie sabe por qué. Y eh, es absorbida esa re por la Eva 01 barra Shinji. Y se desencadena lo que luego conoceremos en la siguiente película como el casi tercer impacto.
2: Uh -huh.
1: Títulos, Kaworu desde la luna le lanza a lanza de Cassius a la Eva 01. Y para el evento conocido como el casi tercer impacto. Que nos deja con ese, esas escenas post título con el avance para EVA 3.33 que nunca veremos que sucede. Excepto por eh, la intervención a NERV que provoca la división en Vile y Neonerv. Pero eso quedará para la siguiente película. Eh, sí, voy a coincidir con que fue un resumen así nomás. <risa> y bastante choto. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Eh, bueno, a ver... Eh, retomando a la pregunta de si es una buena película... El tema de los personajes desarrollados o no... Si ¿sí es una mejor película de la 1. Claro. Tal Sería un, un ni. Sí, yo creo que es un ni plus. Ajá. <risa> Porque le, le falta muy poquitito... Como para que sea una película... Eh, 100% disfrutable... Olvidémonos del anime y lo que conocemos de todos esos personajes. Pero la verdad es que si de la primera película les traemos aquellas explicaciones que se dan en torno a Nerv y las Sebas, también a los ángeles, eh, y las metemos en esta película, tenemos una película completa. Porque esta película, eh, así como vos comentabas, o sea, comienza con el nuevo personaje de Marie. Eh, después aparece el título, que es Evangelio 2.22 You Cannot Advance. Vemos a los personajes clásicos de Evangelion. Que veníamos de ver en la primera película. Y se integra Asuka. Y después está todo el desarrollo de personajes en torno a esta nueva relación. Que empieza a haber con eh, Asuka. Con Shinji y Rei. Donde Shinji y Rei ya venían de tener una relación previa. Pero que tampoco se nota tanto esa relación previa en esta película. Entonces mm. la verdad es que todo lo que sucedió con Ramiel. Vemos a, a una Rey que eh, más o menos su primera palabra está en la parte del acuario. Hmm. Que es cuando le dice que no, no come carne. Y, y si ves las imágenes de Rey en el proceso de desintoxicación que le hacen a los pibes para entrar al acuario. Ella está muy acostumbrada a estar en un acuario. Literalmente. Claro. Eso es lo interesante del de personaje de Rey y toda esa analogía con la, la parte del acuario. Uh -huh. y, que, y que está ahí nomás. Ya está ahí porque tiene que estar ahí. Punto. Se acabó. Y es la misma Rey que al comienzo de Eva 1.11. No es la Rey que le sonría a Shinji al final de la película. Eh, hay como una regresión en el personaje de Rey y hay, hay este incluso una, una falta de respeto. Al personaje de Rey eh, Porque todo el desarrollo que tiene en la película. Está enfocado en la relación que tiene con Shinji. Pero es una relación como cerca de la amorosa. Es una relación más romántica. Mm. Eh, porque Rey empieza a relacionarse con Shinji. Con esta excusa de juntar al padre con el, con el pibe. Con el hijo. Eh, entonces ya que ella tiene... Como otro tipo de cercanía con Ikari, Le dice, che, ¿por qué no? Hacemos una cena. Yo cocino. Y además, Rey le devuelve como el favor a Shinji. Acerca de la comida que le lleva al acuario. Y bueno, ya que estamos, cocino yo. Comida vegetariana. Que todo el resto se acostumbre. A que no hace falta todavía comer tanta carne todos los días. Entonces, bueno, a ver, qué sé yo, parece una buena idea. Pero los únicos momentos en los que vemos a Rey está relacionado con Shinji, o sea, esta película no pasaría el test de eh, Bernard. Brand, inserte palabra aquí del test que es el test que eh, analiza las películas o las series acerca de los personajes femeninos, de cómo se interrelacionan entre eh, los mismos personajes femeninos o con respecto a los hombres y que en general hay un hombre eh, metido en el medio que es lo que se utiliza para que estos personajes femeninos eh, sean desarrollados y la realidad es que Rei se desarrolla a partir de la relación con, con Shinji... ...y de cómo lo alimenta a Shinji. Porque es, nuevamente, lo de la, lo de la cena. Y este, que Rei entendió por qué. O sea, por qué. Porque no vemos que tengan unas conversaciones tan privadas Shinji y Rei... ...como para que lo pueda determinar de esta forma... Rey entendió que eh, Shinji sufre al pilotear a la, a la EVA 01, entonces cuando Shinji escapa, ella vuelve a tener la misma actitud que tuvo para con Ikari, de quedarse con un elemento de, de esa persona, de, algo, de una persona que le significa... Algo, no, no está explicado Eso es lo peor de todo, que no está explicado Porque es que va y agarra el, el Star player que deja a Shinji tirado ahí En medio de la ciudad, lo agarra, lo lleva consigo Como si fuese un Símbolo de pertenencia, así como eran Los anteojos de Ikari Y este, se sacrifica No en pos de la humanidad Se sacrifica para que Shinji No tenga que volver a pilotear a la EVA 01 Lo dice textual eso sí. Entonces Eso es un problema que tiene la película porque nuevamente conocemos al personaje de Rey, sabemos qué cosas pasan con respecto al anime. Pero si sí, este, al personaje de Rey lo hacemos a un lado, metemos a Aska, pasa exactamente lo mismo con Aska. Desde que llega, llega con esa impronta de la Aska que todos queremos. De la que le chupa un huevo absolutamente todo porque sabe que es la mejor. Pero este, muy rápidamente... Cae en el mismo lugar que Rey. Una competencia que no tiene sentido entre Aska y Rey. Por Shinji. Porque Aska de repente está haciendo comida. ¿Viste? Que al final. Eh, decide irse a hacer. a formar parte de las pruebas de activación de la EVA 03. Para no tener que estar en esa reunión. ¿Por qué? Y porque, y porque hay algo romántico. San. Implícito, pero hay algo romántico. Cuando están en la escena del ascensor. Que es una de las mejores escenas que tiene el anime. Disculpen por mencionarlo. Eh, cambian completamente la decisión. Está bueno que ahí como que Rey no es la típica muñeca. Pero es como que estos dos personajes. Tanto el de Asuka como el de Rey. Están una y otra vez saltando entre ese personaje avanzado. Que vimos hacia los últimos episodios del anime. Con el, eh, la primera película. En el caso de Asuka con las partes más... Este, como regresivas de su historia. ¿Y por qué tiene esos saltos? ¿Por qué de repente Asuka que está hablando con Misato... Eh, mientras se viste para hacer las pruebas de activación del EVA 03... Entiende absolutamente todo. O sea, llega a un punto de madurez altísimo... Pero 30 segundos antes estaba acusando a, a Rey De enamorarse de Shinji... Que ella también aparentemente se siente enamorada de Shinji. Entonces hay una gran falla con estos personajes femeninos... Desde lo que es la producción pero se entienden cuando al mirar toda esta película la podés encajar dentro de la categoría de shonen. La categoría de shonen, para quien eh, no, no está al tanto, es este, en... En lo que es manga y anime, voy a, ya que estoy voy a leer literal lo que dice Wikipedia, es que se caracterizan por ser series o películas con grandes dosis de acción a medida, a menudo situaciones humorísticas con protagonistas masculinos. El compañerismo entre adolescentes o adultos de un equipo de combate también suele subrayarse en un shonen. También suele haber personajes atractivos femeninos, aunque no siempre. Convirtieron a Evangelion... En un shonen. Convirtieron a Evangelion en una historia. Donde el personaje principal que es masculino es el héroe de la historia. Donde se cagan absolutamente todo el resto. Para después volver como un héroe. Al final de la película. y salvar a todos.
2: Claro, la sin haber hecho absolutamente nada. Claro, sin haber hecho
1: absolutamente nada. Útil. <risa> claro, útil. Porque en realidad todo lo que él provoca. Con la pelea entre la Eva 01 y Ceruel. Es, este, es, es a través de una motivación personal. Es, es literalmente un capricho. Sí, sí, sí. Es literalmente un capricho. Entonces, esta película es mucho más disfrutable. Si no conoces nada de Evangelion. Y te dicen, mira las Evas son como mecas. Pero es como un... Eh, es como una mezcla entre robot y ser humano, dios este, biológico, y tenés ángeles que son similares, pero son malos. Eh, y hay que proteger a algo que. Oh, no importa si hay algo debajo de Tokio 3, hay que proteger la ciudad. ¡Listo! Puedes ver esta película tranquilamente. Mm. Ninguno de los personajes está desarrollado. Eh, incluso. O sea, esto es terrible. Misato pasa lo mismo que con Rey y con Asuka cuando están en la escena del acuario con eh, Shinji eh, y Kashi que siempre me, me, me fascina el hecho de que están en esa reserva natural y Kashi está fumando tipo
2: <risa> <risa> ¿Sí, le hacen todo una desintoxicación y, y se parece un ciarrillo terrible
1: <risa>
2: haz ah, lo que se te cante Kashi. Ah, anda,
1: anda a plantar de sandía boludo
2: eh,
1: el, este, el chabón ahí Cuenta la historia de Misato Tenés un hombre contando la historia de una mujer eh, Que eh, Se pierde la historia de Misato Que encima no, es, no importa Porque es lo único que importa es que Te tienen que mostrar algo del segundo impacto ¿Qué cosas te tienen que mostrar del segundo impacto? El cuatro danes Pero ya que estamos te metemos lo de Misato para que Shinji en ese momento diga, ah, Misato tiene más o menos los mismos problemas que tengo yo con mi padre, porque recuerda la escena de la primera película donde Misato le dice, che, mirá, yo tengo también los mismos problemas, los mismos problemas con, <risas> que, con mi papá, por sí. más que está muerto. Pero es interesante tal vez la reflexión que le da a Kashi, que es una mirada completamente diferente, muy, muy externa a Shinji, diciéndole, date cuenta, pendejo, que no sos el único que sufrís. Hay un par de interacciones que tiene Kashi en toda esta película que son las que tienen ciertos puntos interesantes que eh, suena raro porque. Eh, primero, por quién es Kashi. Y segundo, porque eh, Kashi no tiene una relación con Shinji. Y sin embargo, en esta película. Se nota que. Eh, se nota que son amigos de toda la vida. <risa> Ya de por sí, la primera interacción que tienen entre ellos dos, que es cuando se encuentran ahí en el subte, y Kaji está perdido, le pregunta a Shinji cómo mierda ir hasta Tokio 3, a, a Taner, eh, ya sabe quién es Shinji. Obviamente, Kashi sabe un montonazo de cosas, pero yo estaría muchísimo... Siendo Shinji, una persona introvertida, con muchos problemas de confianza, y de cómo relacionarse con los demás, y yo no, no, no estaría tan convencido de ir a una excursión con este chabón... y después eh, a que me diga que eh, el amor no entiende de géneros... e eh, ir a plantar o cuidar sandías. Y, y termina siendo un personaje mucho más importante, Kashi... en la vida de Shinji que Misato. Se invierte en los roles completamente. Mm. Porque es como el que le marca el camino. A, es, es quien lo convence para que vaya a pelear... Está bien, en el anime sucede lo mismo, pero son diferentes personajes. Este, mm. si es eso. Eh, digamos, en relación a los, a los personajes femeninos, me parece que es acá donde uno puede entender más la molestia con el rebuild of Evangelion cuando se compara con el anime. Sin embargo, insisto, saquemos el anime de, de, de lado, y si te gusta un shonen, esta película es una gran película. Es una gran película de shonen. sí clásico personaje masculino siendo protagonista y héroe, siguiendo sus propios intereses. Claro. Porque es, es, es exacta, exactamente lo que hace cada uno de los personajes masculinos.
2: Sí, lindo hubiera sido ver algo más de empatía con la gente y consideración con el resto del mundo. De bueno. parte de Gigi, pero qué sé yo, adolescente. Todos hemos estado ahí creyendo que somos el centro del universo y que todo nos pasa a nosotros y que porque el, el mundo es tan cruel con nosotros, y na, creo que está bien reflejado eso, digamos. Sí,
1: eh, eh, en eso coincido. Mismo en el actuar que tiene Rey, es parte del, de ser adolescente. Eh, el hecho de decir, bueno, te intento ayudar como puedo y nunca voy a pedir ayuda. A otras personas O interactuar con mayores Sino que voy a tratar yo de hacer algo Porque Ay. siento que puedo hacerlo Entonces es, 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 Esos quiebres En, en las libertades que, que tenemos Como adolescentes que vamos a ir descubriendo eh, Por eso me parece Que no falla la película en sí Pero coincido con lo que Manuel dice, o sea, falla dentro de lo que es Evangelio Ay. Bueno Terminemos Listo, nosotros llevamos 20 minutos grabando no, quedan algunas cosas más todavía para ver. Este, no sé, eh, está, estoy hablando mucho yo, así que les dejo un toque el micrófono a ustedes.
0: Vos, Dalmas, habías dicho que a esta película le faltaba un poquito para ser realmente mejor que la anterior. Yo creo que más que faltarle, le sobra fanservice.
1: Mm, okay. ok, bueno, el Johnny, el Johnny es parte... Eh, utiliza el fanservice como parte de su contenido. Así que sí, sobra fanservice desde Marí. Eh, escenas con Asuka que tienen sentido. Eh, porque la, la, la escena de Asuka vistiéndose y diciéndole a Misato: ¿por qué este traje de pruebas? Que es rojo, que me gusta el rojo. Es tan revelador, pero sus acciones, sus movimientos, hmm. son contrarios a sus palabras.
2: No, lo de la muñeca. O sea, la en, muñeca. El, en el anime tenés. La historia de por qué el trauma y por qué lo de. Pero acá solamente tiene una muñeca. Sí, que decidieron o sea, ponerla no, ¿Tiene algún tipo de trauma? No. Eh, ¿Tiene algún tipo de. No sé, de, de situación? Es importante. No. Entonces, ¿para qué la pusieron?
1: No, la pusieron porque tenía un contrato con la muñeca que sí o sí tenían que, que respetar. Eh, y bueno, hubo que ponerla eh, 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 Creo que uno de los mayores problemas Y la mónica es un buen ejemplo Es que estamos acostumbrados eh, dentro de lo que es Evangelion A saber que cualquier elemento que pusieron en pantalla Tiene su motivo Hay una razón detrás de eso Y en tanto anime, manga como la, las películas de Reveal Tienen esos elementos en pantalla eh, Cuando hicimos el análisis de esta película En el episodio número 3 eh, está todo el, el, el aspecto político Sobre IPIA por ejemplo Y de cómo uno puede ver en el startup De la Eva 05 Que dice que fue fabricado Por este IPIA eh, Y son detalles que están ahí a la vista Pero bueno, también están estos detalles Como el de la muñeca cool. Que vaya uno a saber O está el detalle De Marie, que, como personaje ¿viste? <risa> O bueno Si venimos de la película anterior eh, donde nos mostraron a Kaboru, Donde en esta película nos vuelven a mostrar a Kaboru Que bueno, mm. respira en, en medio de la luna eh, Y habla eh, También este, nos lo muestran Al final y, y están todo el tiempo Como con ese juego entre eh, Sé que es lo que vas A estar pensando Y voy a hacer algo contrario eh, me, me pasa esto Vamos a salir de tema completamente Me pasa a esto eh, con las últimas Temporadas de Rick and Morty Uh -huh. Que eh, hay un juego o sea, bastante obvio entre lo que es el fanático y los creadores de Rick and Morty uh -huh. Donde eh, tanto los creadores como los fanáticos se creen más inteligente que el otro Entonces están todo el tiempo compitiendo a ver quién va a poder sacar uh -huh. más o menos información Más teorías, menos teorías Y el, el, uno de los últimos episodios de la quinta temporada de Rick and Morty que vimos creo que es el número 4 eh, que es un episodio en el cual juegan con que la, la familia de Rick and Morty La que uno conoce desde el primer episodio Está todo el tiempo en peligro de ser este, asesinada Desde el minuto cero de ese episodio Vos ya sabés de que nunca va a estar en juego la vida de, de la familia que conoces en el primer episodio Y que están todo el tiempo jugando con esa idea Que ya no os sorprende y pasa esto también con el Evangelio, en el hecho de los eh, glifos, eh, agregar beta Bethany Bates, agregar a Marie, es sumar, 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 gente, menos es más a veces. Sí. Y simplifiquen la, la situación. Porque eh, la realidad es que el personaje de Marie, que es el que más obstruye esta película, está completamente al pedo. Porque díganme cuál es eh, la necesidad de integrar dos personajes nuevos. Asuka y Marie. Donde no, no solo no comparten tiempo en pantalla. Cosa que está bien. Porque bueno, cada una tiene su, su propio arco. Pero después en la tercera vemos que son super amigas. Eh, sino que además eh, Marie es utilizada para reemplazar los mismos roles de Aska que vimos en sí, el en anime. Y después Asuka, que te la presentan como la super este, heroína, te la terminan destruyendo a falta de 30-35 minutos de película. Entonces, me integraste un personaje nuevo que sabemos que es top 3 de personajes de Evangelion para hacerlo mierda, que desaparezca durante 35 minutos para que aparezca mágicamente después en la tercera. Es rarísimo. O sea, me, me una ensalada... Eh, para para, para, toda esta, eh, para todo el reveal Más mm. que nada con las primeras dos películas este, La verdad es que, que cu cuando, cuando lográs Ordenar la información Te das cuenta De que algo falló en la producción No se pusieron de acuerdo al momento de hacer los guiones Si quieren este, más detalles Sobre toda esta situación Escuchen el episodio que hicimos con Suzume de la segunda temporada. También se lo vamos a dejar este, en, el, en las notas de, de este episodio. Porque está muy relacionado con eh, cagarse en estos personajes. Que es difícil no tener el anime todo el tiempo. Porque esta es una de las razones. Lo dijimos en la primera película. Lo decimos ahora. Eh, los creadores saben que nosotros vamos a tener. Todos estos personajes grabados en nuestro cerebro. Y sabemos que si Asuka... Eh, está jugando con la muñeca Es por lo del anime Que si sabemos que tomó ciertas decisiones Porque ya hizo el crecimiento eh, Digamos más o menos Al capítulo veintitanto y, y, y así sucesivamente Pero para eso Remasterizar el anime pa No me hagas esta película claro O si vas a hacer esta película eh, O cambiar los personajes Está bien, cambiaste el apellido Aska, Dejate de joder boludo O sea, no este, cambia los personajes, cambia completamente la historia Haceme la tercera película de lleno De entrada, de una
2: sí.
1: Y punto o sea, sí, Si vas sí, a hacer sí. una nueva historia, es una nueva historia lo, lo negativo que tiene esta película Más allá de lo Sí, de, del buen puntaje que le voy a dar igual <risa> Es que eh, Cuando uno recuerda las palabras de Gedeakiano. Acerca de esta, este impulso a la industria japonesa de animación. El hecho de bueno eh, presentar una nueva forma de hacer animación. Con todo el uso de CGI. Eh, como elevar la vara, básicamente. Uh -huh. eh, en realidad están tirando atrás todo un laburo que construyeron durante años. Porque están apuntando a un público. Que es el público en el cual Hideaki no se enojó. Y lo manifestó a través de Enos de Evangelio. Porque hacer un shonen... Hacer fanservice es contribuir esa toxicidad con la cual había combatido. Y que se había enojado el chabón. O sea, si no, no hubiésemos tenido este, todas las analogías que tiene Enos de Evangelion. No tendríamos directamente la eh, escena donde se ponen en pantalla las cartas de odio y a la gente en el cine diciéndole, ustedes son, son ustedes todas estas personas. No vamos a saber realmente qué pasó porque es un termo, digamos, estudio cara. Claro. Yeah. Se sabe de que hubo problemas entre Surumaki y Hideaki Anno acerca del personaje de Rey acerca del personaje de Marí. Se ve que ganó este Surumaki al principio. Y bueno, como lo hemos dicho muchas veces, sabemos que Hideaki Anno y Evangelion ya estaban distanciados tiempo atrás. Pero bueno, cuando tenés la oportunidad de cambiar las cosas... Mm. Tal vez tenés que retomar aquellas este, producciones que no tenés muchas ganas de, de volver a vivir. Y bueno, acá es donde surgen las. Donde surgen los problemas. Cal. Pero bueno, yo creo que le hemos dado bastantes palos en general a la película. Así que vamos a hacer un repaso más o menos lineal. Uh -huh. eh, me gusta la parte de Betan y Bass. Uh -huh. que, que demuestra lo grosos que son en Nerve Japón. Uh -huh. Ahí en Tokio 3. Y. El personaje de Misato Porque en, en y Base Apenas el, el ángel Está suelto, están en pánico Están en pánico y también demuestra eh, Que eh, Mari No es la gran piloto que Nos presentan que es Porque falla dos veces En y se Casi se le escapa al ángel Y después cuando pelea contra Zeruel eh, Bueno Básicamente la vapulea a Ceruel Pero estaba muy, muy bueno Pensado de esa forma De este, cómo Tokio 3 Tiene este, una verdad Una gran cantidad de personas eh, Idóneas para el puesto eh, Y en pos de defender A los seres humanos Este... Creo que la única razón por la cual metieron Bethany Base en esto es para entender y tener una primera aproximación a una situación fuera de lo que es Japón, fuera de lo que es Tokio 3. Eh, porque sabemos que eh, EVA 3.0 más 1.0 arranca en París.
0: Hmm.
1: Entonces, eh, tal vez ahí nos querían anticipar un poco qué es lo que se va a venir, de que se van a abrir el world building. Eh, toda la situación del acuario... Me parece que está muy relacionado a la cuarta película. Lo dijo. <risa> Disculpen. <risa> eh, tiene que ver con el hecho de la vida en sí. También hay parte de lo que habla entre Shinji y Kashi que me hace pensar en la cuarta película. Eh, sí, esto tiene que ver con escenas que son spoilers de la cuarta película que vi sin creer. Pero eh, es interesante que si pensamos en la cuarta película como el cierre definitivo de la saga y que es, sería un mundo en el cual Shinji eh, quisiera vivir, es en esta escena en donde está la vida propiamente dicha. Eh, porque todo el tiempo están hablando de que el sistema como ecológico que, que está ahí en esas aguas potables, eh, son las creadoras de vida, son aquellas perso personas. Aquellos animales que pueden mantener el ecosistema. Uh -huh. eh, eh, está muy buena esa escena con ese sentido. Y eh, con la conversación que tiene Kashi con Shinji, Kashi medio que le desliza acerca de este, como los... Sí, Estay tira siempre la misma: que es este. Me parece que era necesario que vos conocieras esto, Shinji, De que existe este mundo. Como diciéndole Shinji vos vas a tener una gran participación en la formación del mundo que vendrá. No estoy diciendo esto que pases enteramente la 4. Acá hay una okay. mezcla entre. estaba
2: sintiendo un poco spoileada. No no, okay.
1: no, no, no. Porque a lo que me refiero es. Yo personalmente quiero que Shinji sea feliz y que la cuarta película termine con una felicidad de Shinji. ¿sí? Uh -huh. o sea, Shinji sea una persona feliz. Sí. Eh, y la única forma de eso es que Shinji encuentre un mundo donde sea feliz. Probablemente un mundo sin Evangelion, sin ángeles. Entonces es un mundo más similar al nuestro. Eh, un mundo que no hemos visto hasta el momento durante todo Evangelion, pero que tuvimos un mínimo, ahí un resplandor en el nos de Evangelion, una de las posibilidades que es el típico anime de school. Entonces digo, bueno, a ver si Kashi le está tirando todo el tiempo esta situación a Shinji acerca de la vida, porque es importante que vos lo sepas, eh, más allá de que es buena información que conozcas para que puedas vivir tu vida como y corriente, cuando él tiene su momento de introspección eh, entre su rabieta contra el padre y previa a escaparse de Toque 3, estar en tren... Y tiene una reflexión similar acerca del mundo en el cual vive Que es cruel, que es un mundo en el cual daña a sus seres queridos A sus amigos, ahí es donde él toma la decisión de irse Porque él, la verdad es que no puede escapar del mundo Pero siente que escapar de Tokio 3 sería prácticamente lo mismo Sería dejar de sufrir, sería dejar de ver a sus amigos sufrir eh, Y eso es algo que es propio del personaje Coincido con Emmanuel que decía que el único personaje desarrollado es Shinji Porque uh -huh. es el único que... La cámara está enfocando todo el tiempo. es lo único que el resto de los personajes le hacen este, digamos, este, referencias a Shinji. O vemos el desarrollo de Shinji a través de los otros personajes. Entonces es obvio que Shinji es el protagonista. Y es obvio que Shinji es el que va a tener que tomar ciertas decisiones en el futuro. Como pasa en los de Evangelion. Eh, que es clarísimo. Él es el que tiene el poder de cambiar el mundo. Entonces es lógico pensar que la cuarta película va a suceder algo similar. Por eso es que creo que es importante la escena del acuario para que Shinji entienda cómo era el mundo o qué son los componentes del mundo para que si él tuviera que tomar una decisión nuevamente elegir ese mundo. Eh, dije que iba a ser lineal pero bueno eh, las notas las este, ordené mal así que <risa> ahora viene la parte de Asuka Bien. cuando se presenta eh, que es uno de los mejores momentos que tiene la película. Uh -huh. Eh, eh, yo, yo le voy a dar no voy a anticipar ahora mi puntaje, mi puntaje para la película pero gran parte de, de la, de, del puntaje que tiene esta película para mí y del cariño que le, tiene, que le tengo es que eh, está ordenada de tal forma que estás todo el tiempo como en una nube de pedos, disfrutándola porque venís de acción de entrada con Marie Bethany Base es un torbellino de desinformación completa, pasás a la escena del cementerio y después tenés la llegada de Asuka, que sabes que la llegada de Asuka es, ya de por sí es impresionante, pero esta vez la hacen muy bien, me parece que es, sí es un gran momento para Asuka, lástima que no lo mantuvieron en el resto de, de la película, pero llega literalmente de lo alto. Creo que uh -huh. te estoy repitiendo exactamente lo que dije en el episodio número 3. Uh -huh. Pero llega literalmente de lo alto. Despliegue descomunal. Ahí la banda de sonido explota por todos lados. Por eso es la cortina de la apertura de la segunda temporada de Evacas Y este, desarrolla perfectamente todas sus habilidades para destruir un ángel. Que no tiene ningún tipo de sentido. Y que está solamente ahí para demostrar lo zarpada que es Asuka. Así que sí, ese momento me parece fantástico y después, bueno, la película de, se degrada lentamente en un school anime, porque es lo que vemos, porque básicamente es esa relación entre todos los adolescentes personajes que están dando vueltas por ahí más o menos un poco de Misato con Shin, con Kashi y, y Risco, que te vuelven a plantear también como unos adolescentes más grandes, porque sabes que ellos eran eh, compañeros de la universidad entonces tenés como eh, esas dos miradas de, de la vida de los adolescentes Los que ya lo fueron y crecieron un poquito Que se reencuentran Y los que se quieren como formar esta nueva agrupación O esta nueva amistad eh, Y después básicamente se va hacia la degradación De este Bardiel con el ángel anterior Que es ya Jaquiel Y después a Ceruel eh, pero todos esos momentos están tan bien manejados para que tengas partes de comedia, partes de acción, partes de, bueno, un poquito de drama, y acción, 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 porque los últimos 30 minutos de película es prácticamente ceruelo. Hmm. Que es todo el tiempo te mantiene eh, en un estado de alerta y de incomodidad, en el sentido de que, por más de que vea esta película 50 veces más, voy a seguir pensando de que es posible que gane ceruelo. Y eso me parece fantástico de esta película. De cómo desarrollaron la batalla. Desde el personaje de Ceruel Y eh, lo que representa para Tokio 3. Hay algo que, que me pasó al, al ver nuevamente esta película. Que es que eh, todo el tiempo es la calma antes de la tormenta. Porque incluso podemos ver ese momento muy artístico. Con la música, el amanecer. De cómo Tokio 3... Viste, se va desarrollando, todo se despierta, mal a sus trabajos. Eh, todo ese momento, es, es el único momento que hemos visto de en donde la situación no está a punto de explotar o de desaparecer la humanidad. Sino que es que, nos por lo menos siento yo, que eh, la situación está controlada. Incluso, a pesar de que vengan dos ángeles el que es el, de la, el del reloj y que es destruido por Asuka y después Yahakiel que es destruido por los tres a pesar de tener esos dos ángeles en el medio eh, la situación está controlada Nerv tiene el control cuando pierde el control cuando se va Shinji cuando Ikari o sea, si sí, se manda la cagada de este, utilizar a mi System con Shinji a la cabeza para destruir a Bardiel eh, pero ahí es cuando La situación ya se va a la mierda eh, Así que eh, Todo el tiempo Tenemos esa como Linda película Donde uno la disfruta Y la verdad es que es una película que se disfruta Y si no fuera por eh, La musiquita del momento De Bardiel eh, Que lo hemos discutido también Con Susume que yo o sea digamos En ese sentido, para compararlo con el anime Voy a seguir opinando lo mismo Parece que la música está orientada a Ikari A pesar de que está mal utilizada sí Porque impacta mucho más el silencio Que este, la música eh, Y cuando Volvés a ver la película, notás de que hay, hay algo que no tiene sentido en esa escena eh, Y de, me gustaría Realmente saber por qué eh, Eligieron colocar Esa canción en particular No estoy diciendo que Shiro Sagisu eh, haya o no decidido O haya tomado eh, la decisión Probablemente es uno de los tracks Que realizó, tal vez pensando en esa escena De acuerdo a direcciones Provenientes del director Pero después hay otra persona En este caso puede haber sido Hideakiano, O directamente los tres directores Maeda, eh, eh, Surumaki Y el otro, no me voy a acordar Le dijeron, acaba este tema eh, Esas son decisiones de, de dirección No del musicalizador Por más de que haya hecho el track para esa escena eh, aún así considero que sí está, está un poco fuera porque yo creo que tiene que ver con Ikari pero es una sensación no hay forma de justificar todavía esa escena, no hay forma de justificar de por qué Aska está metida dentro de, de, de ahí de, de la Eva 03 uh. es que no tiene sentido porque tampoco es que impacta tanto en Shinji, impacta en Shinji porque Shinji en definitiva es una buena persona que no quiere matar a otro ser humano, a pesar de que no tiene ningún problema en matar a, a Los Ángeles pero eh, tampoco se muestra una tanta cercanía entre los dos personajes como para que Shinji esté sufriendo como sufrió cuando se enteró de que era Toshi. Nuevamente mencioné al anime. <risa> <risa> eh. Bueno, excepto por esta música El OCT, el Original Soundtrack Me parece que es increíble, es uno de los mejores El laburo que hace Giro Sagisu, Anticipa todo lo que va a venir en la 3.33 Que eh, es, ya tiene um, una, Unos tracks Con más coros y, 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 y voces Cosas que en la primera no teníamos En la segunda tenemos ahí como De a poquito Y que le dan mucha fuerza a los momentos Es maravilloso el laburo que hace Giro eh, bueno, eh, retomando a, a algunos personajes Que quedan relegados Como es el caso de Risco Hay un momento en el cual Risco tiene Una conversación con Misato Que eh, está ligada a La aparición de Yahakiel Y a esta situación De Kashi Shinji Donde Shinji se entera de que Misato tenía los mismos problemas Con el padre como tiene él con el suyo Y ahí Risco le, le dice Vas a sacrificar a los tres evangelios que tenés eh, Solamente para una venganza personal
2: Pues sí, mi fiela. Sí,
1: es lo que sucede Misato termina Consiguiendo el éxito uh -huh. eh, Y bueno Ahí quedó el desarrollo de Risco Ahí quedó también el desarrollo de Misato Sí. Porque encima al final de la película Tenemos una Misato que alienta a Shinji Y en la 3.33 tenemos una Misato Que odia a Shinji Así que todos los personajes femeninos tirados a la basura Mal. sin embargo Maya creo que sigue siendo ese personaje que por algún motivo me causa mucha intriga porque es capaz de ver o sea lo mismo que tiene adelante de sus ojos de la situación de la Eva con Ceruela ahí adelante lo ve en una pantalla que es puro código la, la mina lee la Matrix es impresionante, me encanta eso de Maya, bueno eh, y no tengo más críticas para hacer puntuales, eh, digamos random de diferentes partes del episodio, de diferentes personajes, sí me gustaría hablar un poco más de la escena final acerca de la motivación de Shinji para salvar al rey porque es interesante eh, preguntarnos otra vez sobre el origen de las evangelias. Eh, en la primera película sabemos que Yui está dentro de la EVA 01. Es eh, confirmada esta información en la 3.33 por Fuyuski. Que le dice literalmente a Shinji. Tu mamá está dentro de la EVA 01 porque fue la piloto de pruebas. Y se metió ahí. Tenemos una imagen de Yui siendo insertada al núcleo. Eh, sabemos que Shinji no tiene ningún tipo de, de recuerdo. De la madre. No se sabe si, es, si hay una cuestión, digamos. psicológica. de mm. bloquear ciertos recuerdos. Porque Fuyuz que le dice. Che, vos estuviste ahí el, ese día. Pero tampoco tiene eh, ningún material físico de recuerdo. No hay fotos, no hay nada. Sin embargo, en esta película. Cuando llega el momento cúlmine... y Shinji se sincroniza con a 01 Es Shinji el que tiene el poder. Y acá es una cosa que más me parece extraña. Es que se pierde en la acción. Porque la acción es tan buena en definitiva. Y que uno se olvida que a veces adentro de la EVA-01 hay un piloto. Que eh, Shinji es el que tiene el control todo el tiempo. Por lo tanto el que maneja la EVA-01 es Shinji. ¿Cómo demonios hace para manejar a la EVA-01? Activarla sin energía. Pero además generar el campo 80 field, eh, Regenerar su mano. Eh, generar un campo anti 80 field Para este, der, eh, a, digamos, derrotar a Aceruel. Y este, disparar con los ojos de la 01. Para después eh, entender el proceso de eh, extracción de rey de adentro. Todo esto siendo consciente. Porque hasta ahí todas las escenas que vemos de Shinji. Es de Shinji siendo consciente. Es Shinji hablando, digamos, tal vez de una forma más, no sé, esotérica o, o no sé, espiritual con Rei, Pero Shinji ahí está consciente. Hmm. ¿En qué momento pierde esa conciencia? Y tal vez es cuando la Eva 01 es desactivada por la lanza de Acacius, que es arrojada por Kaworu. Pero no puede ser, macho, que hasta a esta altura Cuando te despiertes en la 3.33 No te acuerdes de que estabas en medio de un impacto
2: Y bueno El shock y el trauma Son cosas Complicadas
1: Respeto la, este, la, la posición Pero me llamó mucho más la atención Ahora que la volví a ver Tratando de separar mucho lo del anime Tratando de, de recordar todo lo que hemos hablado eh, y que, bueno, se notan mucho los agujeros que tiene narrativos esta película y también la primera La tercera es especial
2: uh -huh.
1: Pero una vez que suenan los acordes de um, eh, Subasa no Kurasai Ya a mí se me derritió este, uh -huh. el cerebro Y lo único que estoy haciendo es disfrutar visualmente y sonoramente el momento okay. Insisto, tal vez es a mí a mí que me pega por otro lado, donde eh, a nivel visual y musical, eh, me encanta la película. Excepto un par de escenas que eh, el CGI es demasiado evidente y contrasta muchísimo con el fondo con las otras imágenes estáticas que son más de animación a mano. Ahí sí se nota mucho más la diferencia de los estilos de animación, pero en el 90% de los casos eh, no, no te salís de esa, de esa fantasía.
2: Mm, cool. ¿Te la estás a cuando tu papá te obligó a subirte al auto? Al auto.
1: Para manejar. <risa> Cosa que le tengo terror también.
2: Dale, si ¿sí tienes que subir al auto o si no.
1: Si <risa> sí, malo no llega, malo no podrá este, volver de Tucumán. <risa> <risa> es lo mejor que hicimos eh, eh, hasta ahora, <risa> después de 30 episodios de la segunda temporada.
0: No, me quedé pensando en esto que vos decís de cómo Shinji no se da cuenta. De, de que está en medio de un impacto. Como que cuando te muestran el Entry plug, no se ve nada el exterior.
1: No, eh, según lo que ve Maya, es como que ve una nube, una cosa por el estilo, pero tenemos la cámara dentro de Shinji. Claro, lo único que se ve son cosas celestes.
0: Sí, igual es como medio obvio que te está yendo al pasto, pero. <risa>
1: <risa> eh, sí, 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 sí. Y bueno, eh, es. Es lo lindo de la tercera. Porque. Mmm, Shinji, digamos, dentro de su egoísmo, eh, persiguiendo esta motivación de salvar a, a Rey, eh, obviamente no ve el, el panorama general. Lo que decíamos recién acerca de la actitud de los adolescentes. Eh, y, y pasa eso, digamos. O sea, no, tal vez no tenés todas las capacidades para ver todo lo que sucede, lo que está en juego. Eh, y crees que lo que vos pensás o lo que a vos te motiva es la única solución a, a tu problemática. Eh, supongamos, juguemos. Hagámoslo. <risa> ¿Qué pasa si, si Shinji no se... Sé, no, supongamos a, antes de salvar a Rey, Shinji no se hubiese ido de Tokio 3 y estaba para defender a, a Tokio 3 de Ceruel. Eh, tal vez Ceruel, o sea, crema de una, porque por más este, poder que tenga Shinji o especial que sea Shinji, como dice Marie, porque huele diferente, eh, tal vez no era lo suficiente como para... Este, derrotar a Jinch a, a Ceruel porque no tenía esa determinación de, de salvar a Rey. Eh, si hubiese estado otro personaje como Aska, tal vez pasaba lo mismo. O tal vez no. O qué hubiese pasado si efectivamente salva a Rey, pero no genera ningún impacto. O sea, ¿cómo queda el personaje después de eso? Queda ahí colgado está en la, en la nube, diciendo: Mirá, mirá. Este, para. Para citar a Walter de Ocupas. Eh, ¿Quién es el más poronga? Literalmente hubiese sido el caso. Pero sin embargo lo que vemos en la 3 es ese Shinji que no entiende por qué todo el resto lo, lo, lo culpa. Lo, lo curioso es que todo el resto de, de los personajes sí entendió ese acto de egoísmo de Shinji. Incluso Asuka. Está bien, Pasaron 14 años entre una película y la otra. Pero sigo dudando acerca de las capacidades de Asuka porque Asuka no forma parte de todo este momento contra Zeroel. Insistimos, Asuka una vez que es derrotada este, la EVA 03 con Bardiel adentro, Asuka está ahí guardada en el fondo de Tokio 3 y aparece 15 años después. Hello. ¿Y la historia? Es uno de los grandes conflictos que hay con la tercera película porque hmm. nadie entiende. Claro. pero bueno es
2: sí es, hay que hacer un spin-off de todo lo que pasó ahí <risa> en el medio esperemos o que sea, no suceda
1: no. <risa> no esperemos que no suceda porque ya, ya vamos a estar ya está. ya está o sea listo no creo que suceda no creo que suceda e, e, e insisto que no no me parece que es el camino que va a tomar la cuarta película por más de que pueda llegar a existir algún flashback o algún momento de eh, bueno, mira, te vamos a contar qué pasó en, en esos 14 años. Fuiste un boludo <risa> eh, y listo, eso es todo.
2: Same Y
1: ya está. O sea, lo, lo único que me, me lleva a la conclusión que puede haber una explicación acerca de esos 14 años. es por esa escena que tenemos en creo que es el trailer. En la cual está Shinji hablando con Kaworu. Y vos decís dónde salió Kaworu. <risa> ¿Viste? <risa> eh, y, que, y que de acuerdo a la cronología de las escenas, y que recuerden, tenemos un video donde ordenamos todas las escenas de los trailers, de los teaser, eh, para entender a ver más o menos cómo vendría a ser la cuarta película. Esa escena de Kaworu está bastante al principio. O sea, Kaworu parece como bastante al comienzo de la película, de la cuarta. Eh, así que a, a, ahí vamos a tener un. Una gran revelación cuando llegue el 13 de agosto. Eh, mm. Pero bueno, yo, yo quiero caer en la. En la, en la las personas que, que escuchan a eh, tipo estos episodios, todos de corrido, mm. y qué bueno para ellos que van a poder eh, no o sea no tener la sensación que tenemos ahora nosotros de tener que esperar constantemente.
2: No, terrible. No, es basta
1: porque van a estar escuchando esto diciendo
2: jajajaja.
1: ahora prendo la tele ya la tengo, ya la tengo yo estoy escuchando
2: sufrir jamás tuve esta sensación de que no llega más el momento ni no sé en ningún evento importante de mi vida que estaba esperando algo con tantas ansias nunca tuve y realmente no me importa tanto evangelio eso es lo peor. <risa> o sea, hay, he tenido cosas mucho más importantes en mi vida. En comparación, no no, 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 voy, no voy a desmerecer el, mi amor por Evangelio y, y todo lo que me gusta. Y bla, bla bla. Pero, o sea, he tenido cosas más importantes en mi vida. Pero esta tortura es. No sé. No tiene. No, no, no tiene comparación con nada. Eh, I say what I say.
1: <risa> eh, no estoy en la misma vereda que vos. Eh, porque a mí no me suelen emocionar estas cosas. O sea, en algún es momento. Es que no es emoción.
2: Algún... Es necesidad de, de, de llegar a ese punto. y, y cerrar ese ciclo. y entender. Cosas que, que lo peor es que ya sé que no vamos a entender.
1: Claro, yo creo que me siento más ahí. Como sé que hay muchas cosas que no vamos a entender o que me queda mucho más trabajo por delante, es bueno, lo voy a disfrutar en el momento que lo tenga que disfrutar eh, y la espera. Es que en algún momento eh, el tiempo va a llegar. Eh, yo soy plenamente consciente de que como ser humano somos personas de cuatro dimensiones Donde el tiempo es esa cuarta dimensión Y estamos afectados constantemente por el tiempo Y como, más allá de dormir, que es como un viaje en el tiempo No lo puedo cambiar Y bueno, ya va a llegar el 13 de agosto
2: Sí, lo peor es que después, o sea El, el, el mayor miedo que tengo es decir Buah ¿Para esto te esperé tanto tiempo? Pero...
1: <risa> pero... Yo... Eh, I'm, a, I'm a believer... <risa> en que... Eh, no, no... No va a pasar como otras situaciones. La última película de Evangelion va a ser ampliamente superior... Creo que a la primera y la segunda. Creo que mucho de lo... De, de estas... Eh, como incongruencias que tiene estas dos películas eh, es porque tenían un mínimo de idea que querían hacer a futuro eh, y por eso es que es este rebote que vemos constantemente mm. en los personajes en sus historias pero que va a ser una muy buena película que va a ser mejor que las dos primeras, que va a estar más relacionada con la tercera, y que va a ser mucho mejor que la última trilogía de Star Wars y el final de Game of Thrones, o todas las últimas dos temporadas de Game of Thrones, que fueron dos grandes hitos eh, de los últimos años que, eh, que creo que marcaron muchísimo la agenda para las futuras producciones, digamos tanto de cine como de series. Donde la gente okay, lo consume, lo va a seguir consumiendo, pero la gente realmente demostró su descontento y eh, justificado. Porque, digamos, no, es, no fue solamente. No me gustó el final del episodio 26 del anime. Viste, no, loco, acá acá ustedes cobraron por hacer mal un guión, eh, como en el caso de Game of Thrones con los. este, eh, los, los, ¿Cómo se llaman los showrunners? Eh, o bueno. Star Wars directamente, o sea, arruinaron con las últimas tres películas, realmente arruinaron muchísimos trabajos de otras personas, incluso arruinaron el, el universo expandido, <risa> <risa> que es lo más duro, que es lo mejor que tiene Star claro. Wars.
2: Creo que ese es el trauma que sí. Que tengo.
1: Eh, por eso es que, que creo que no, creo que no, creo que no va a pasar así. Eh, en algún punto yo confío en, en Hideaki Ano, en que es un buen generador de historias. Me parece que su error estuvo en no animarse a hacer Evangelion desde cero como una nueva historia.
2: Bueno, si hace un cierre digno, me tatúo la cara de Ano.
1: Qué lindo Hideaki Ano con cara de Ano dentro de. De un Ano. Jamás me tatuaría Hideaki ano.
2: No. Ah, tal es. vez eh, como. El, el personaje, ¿cómo se
1: llama? ¿Cuál? El. el, 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 el ah, el. Me
2: sale Ultraman. Bro.
1: Sí, es Ultraman. 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 El, el Hideaki en Ultraman, sí. pero más, eh, anim, a, a, digamos, más dibujo carecado. Claro, tipo
2: con el pelo así como Goku Upa, y la
1: gusta. campera así,
2: algo
1: así. Sí, como lo dibuja la esposa, digamos. como lo dibuja Moyoko.
2: Claro.
1: Eh, Eso sí son buenos, buenas ilustraciones de, de Hideaki, son graciosas. <risas> Eh, bueno, gente eh, Este ha sido Hasta eh, el día de hoy El análisis que hicimos eh, Sobre Evangelio en 2.22 Un análisis crítico Un análisis que queríamos hacer Que no hicimos al principio eh, Por las razones obvias Que es que eh, A Evacast nosotros lo tratamos Siempre desde una perspectiva única. Que es como si viéramos estas películas o el anime por primera vez. Porque queremos acompañar a aquellas personas que lo están haciendo por primera vez. La, la realidad implica que desde la llegada del anime a, a Netflix. Mucha gente descubrió Evangelion. recuerda que Evangelion es un anime de 1995. Y que por más que tenga mucho peso en la industria. Eh, a estos lugares no ha llegado con el mismo peso y es si bien es un anime de culto siguen siendo de esos animes de culto que están dentro de listas olvidadas eh, y que no son del mainstream constante que podemos llegar a consumir día a día o que han tenido otro tipo de, de aceptación como es Death Note o Full Metal Alchemist o Attack on Titan, o One Punch Man o sea es tan particular Evangelion por ser disruptivo, haber presentado una nueva categoría dentro de lo que es anime, como el anime psicológico, a hablar de temas que no se hablaban, incluso en 1995. bueno, hoy en día con estas nuevas películas eh, volvemos a, a recorrer el mismo camino de que aquellas personas que... Hay muchos estos esto es curiosos, hay muchas personas que no saben que pueden conseguir películas pirateadas o este, conseguirlas por otros lugares, eh, entonces van a esperar a que esté disponible en Amazon Prime Video para verla por primera vez. Entonces eh, por eso que comenzamos este episodio y también el episodio anterior diciendo que si vas a escuchar este episodio por primera vez, si es la primera vez que vas a ver Evangelion, eh, el Reveal o Descubrirse Vacas. Tenés que saber que hicimos un análisis anterior, en este, en este caso correspondiente al episodio número 3 de la segunda temporada Donde acompañamos a aquellas personas que lo están viendo por primera vez con la información para que puedan disfrutar de estas nuevas películas Entendiendo toda esta cantidad de información que nos han entregado Por ejemplo, unas cuatro nuevas bases de NER, recuerden Bethany Base, Tagba Bass, la segunda sucursal de Nerv, Matsushiro, Golgota Base, dije cuatro y me quedé corto. <risa> eh, eh, por un montonazo de información que es completamente al pedo. Así que, este. Eh, este es el episodio que deberíamos haber hecho al principio, sí. Pero no es lo que queríamos hacer y no es la forma en la cual Eva Cas se ha manejado en los últimos años. Uh -huh. eh, así que, ¿queremos escuchar sus opiniones? Críticas acerca de Eva 2.22 En mi caso particular Voy a puntuarla en este mismo momento Que le voy a dar mmm, ¿Cuántos misatos le damos? Eh, porque fue el, el puntaje que utilizamos Para ese episodio ¿eh? ¿Cuántos misatos le damos a 2.22? Eh, y ya le voy a dar un... ¿De 5? Sí Le voy a dar un 3 Okay. La, ante, la, la, la película número uno Es un 1.50 Una estrellita y media Un Misato y una oreja eh, <risa> Sí, ya, ya, ya te digo o sea, realmente A esta película lo único que le falta Es que le expliques un poquitito más Acerca de los Evangelion De Los Ángeles y de Nerv Y, y listo no, no, no hace falta la primera película Esta podría haber sido una buena primera película Sí, solo pongo un 4
2: bien pues soy bonita.
0: Estoy sorprendido de cómo hem hemos modificado nuestros puntajes de la an anterior vez. Porque en la anterior vez ya leímos puntajes y ahora están diferentes.
2: No me acuerdo cuándo leí el tío. Yo antes
1: creo que leí
2: cinco. Sí, justamente. ¿eh? Esa es mi sorpresa.
1: Igual, porque, pero es lo que te digo.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo tampoco recuerdo cuánto leí. <risa> Intuyo que leí un 4 Sí, o, veces un cuatro. sí. Eh, Voy a mantener mi 4 pero considero que es una película que más que faltarle cosas le sobran cosas.
1: Claro. Sí, está bien el cambio, está bien que podamos hacer esto, juzgarlo de esta forma. Eh, o sea, desde, desde el punto de vista personal, eh, he aprendido mucho a lo largo de vacas a analizar mejor los personajes, analizar mejor las historias, qué es que nos presentan, cómo, cómo nos presentan, qué nos quieren decir, eh, con las acciones de los personajes, con las imágenes que nos muestran. Y bueno, se ven estos hilos, se ven los agujeros. Eh, cuando, cuanto más uno sabe acerca de, digamos, en este caso, crear contenido, mm. eh, uno puede ver esos esas formas en las cuales se, se construyen las historias. Eh, y no es que yo sea un experto, eh, y obviamente sobre gusto no es nada escrito, pero sí. también uno tiene como ciertas expectativas... Eh, ya implantadas en su cabeza y, y bueno, si esas expectativas no se cumplen no necesariamente es un problema del, de la película, también puede ser un problema mío que yo tenía expectativas gigantes eh, hoy en día tomé la decisión de tratar de no tener ningún tipo de expectativas porque claramente no tengo control de lo que me pueden llegar a mostrar y sí. tratar de disfrutar aquellas cosas que, que me ponen Entendiendo el valor que le dan digamos Los trabajadores y los laborantes que están Ahí detrás haciendo esas cosas que probablemente Les gustan, pero bueno, también uno va cambiando La forma de, de percibir digamos Todas estas historias Y también de, de Analizarlas mm. eh, O sea, no sé si En la primera película me decís que Shinji es este Tiene poderes mágicos Y en la segunda me sacas esos poderes mágicos Y te voy a hacer una crítica bastante destructiva Acerca de esa decisión Porque en una o en otra Película le pifiaste ah. Esas cosas están presentes en esta película Están mucho más presentes en la primera película hmm. No de los poderes mágicos No, Gigi no tiene poderes <risa> mágicos Por ahora oh, sí. Oh, sí. <risa> Bueno este, Redes sociales Y nos vamos a editar el episodio
2: bueno, eh, me pueden encontrar en mariana.flores.coven o coven.studio.va
1: Para encontrar a arroba dalmas-ndg a mí en otras redes sociales. Y a mí como arroba en
0: 399 en Instagram y en Twitter. Qué prolijo
1: que es, qué bien, qué bien. <risas> bueno, entonces nos estaremos encontrando nuevamente en la semana para hacer... Una nueva crítica para analizar a Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Película que desde el comienzo de esta temporada pusimos Paño fríos. Dijimos que era una película complicada. Que era una película eh, que había generado muchísimas, muchísimas controversias. Y que a lo largo de la segunda temporada fue la que mejor quedó posicionada. Y que hemos demostrado más los cambios. Así que veremos si hay críticas o no.
2: Otra eterna semana hasta el próximo episodio <risa> esperando la bendita película.
1: Será entonces hasta la semana que viene. Coven Vacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Coven, Coven. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar punto 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 y el Instagram arroba coven.estudio.ba Coven, punto estudio punto Coven, Coven Studio. Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can
0: you give me the